0: 亲爱的弟兄姐妹平安，最近教会遇到许多人病痛，或者意外，或者慢性疾病的发作，所以我们去探访慰问。那今起我先暂停爱的系列，我们要来讲教会的医治礼仪。那我们今天要连续来讲教会的高有理，高有理啊、呃，圣公会翻译做高有理，那一般基督教翻作母有理，那天主教翻作夫有夫有圣事。好，那我们今天先来谈第一讲高有理的一般意义。首先，我们来谈那基督教里面，就是东方教会、东正教、天主教、圣公会啊、呃，还有一部分的卫理公会，他们还保持有七个圣礼。七个圣礼，那好多，但是新教。大部分福音派教会只保留洗礼跟圣餐两个圣礼。那有的把洗礼分作洗礼跟见证礼，那信礼中还加上一个悔罪礼。好，那这如果这样就有三个了。然后再这样洗礼圣餐，哦，就五个了，还加上婚礼跟案例礼啊，这七个叫七圣礼。那我们现在来谈高油礼，或者叫做医治礼。医治的礼仪在教会比较被忽略，但是最近灵恩的兴起，那、啊、好多教会非常注重医病的恩赐。跟一病的礼仪，那我们现在认识一下来，悔改认罪礼，或者称为悔罪礼。那这个在圣公会、中华基督教会卫理公会，每每主日都要在领圣餐或者主日崇拜，都有悔罪礼，就是来到上帝的面前。承认自己不该做的反去做，应该做的没有去做，没有爱神，没有尽心尽心尽力爱神，也没有爱人如己等等。那这个、这個、这些教会都有一个认罪礼。那认罪礼是医治人的灵魂健康。那身体方面呢？如果基督徒患了重病或者……年纪老迈，体弱衰退，步向死亡。那耶稣基督是否一样，像从前一样医治病人，减轻人身心的痛苦呢？所以，我们今天这一刻要来介绍耶稣建立的高邮里，他亲自陪伴严重。患病的人和年老体弱的基督徒，那基督徒有基督徒的那个圣礼里面有一个叫做基督徒的入门礼。什么叫入门礼呢？就是你要踏入基督的的宗基督宗教的信仰，你要接受三个洗三个礼，一个是圣洗圣洗礼。还有一个是坚证礼，还有一个是高，还有一个是圣餐礼，这个、叫做基督徒的入门礼。嗯、那好多教会是把圣洗礼跟坚证礼合在一起，嗯、合在一起。那我们今天要来谈的不是基督教的基督徒的入门礼仪，而是我们成为基督徒以后，我们偶尔被，因为我们还有罪信。所以，我们偶尔会犯的罪行，洗礼洗去我们的原罪，但是我们罪恶的本性，我们犯罪怎么办呢？我们要来到神面前认自己的罪，这个叫做认罪礼。然后呢，牧者向天主教跟圣公会，他们称为宣赦啊，天主教称认罪叫告解，办告解。然后呢，牧然后神父或者卫理公或者圣公会的牧师就宣赦，说宣告你们的罪得赦免了。那卫理公会跟悉尼中的牧者，他们不用宣赦，而是用用安慰文，请听圣经安慰的话。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的。必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那这两个是代表两种传统，一种传统就是基督徒的牧者或者神职人员领受的权柄。你们耶稣基督的权柄，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。他就认为耶稣基督给予教会的牧者。属灵的权柄可以宣告赦免。那卫理公会跟信义宗跟福音派的教会比较认为，牧者没有赦罪的权柄，赦罪的权柄是上是上主上主或者耶稣基督，而我们能够领受赦罪是耶稣基督可靠的话语，所以。通常牧者多会念圣经上安慰的话，说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。耶稣基督将士为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是罪魁，等等。然后让信徒因为认罪，就知道圣经的话语。安定在天，圣经的话语宣告：我们若认自己的罪，我们就得赦免了。所以这个叫做悔罪复合理。另外一种叫做病生病的高有理，就是高有理，还有一个是临终的圣餐礼啊、呃，或者叫天路行粮。这三个组成准备前往天乡的胜利，天上的家乡的胜利，或者叫做完成现世旅途的胜利。我们，所以我们今天就要讲后面这三个。但是我们今天先讲概论。第一个，这个时代是十分注重健康的时代。每一个人，都非常重视自己身体的健康，所以各种健康食品、健康饮料、健康补品、维他命，还有各地的健身房，都是颇受欢迎。那最近医学又兴起了整全医疗，还有精准医疗。强调人的身体跟心灵有非常重要的连带关系，身体的健康有助于人精神的宁静，而精神的健康也影响到身体的健康。我想，这种整全的医疗，或者叫全人医治，这是我们教会一项。所重视、所教导的，那有许多的方法可以让我们得到治疗。有的是接透过现代医学的技术，让有爱心、有医德跟有医术的医师、护理人员、药师、营养师、复健师、职能治疗师、心理师。等等，那透过他们得到治疗，那对我们的身心灵、身心的工作，他们这样做，我们基督徒要感谢他们，因为他们一切医治的技术跟智慧是来自上帝，所以他们这样做也是实践基督的教训。耶稣基督。命令人去探访病人，好像把整个病人托付给探访者，而获得身体的协助跟精神的慰藉。所以，我们基督徒讲到医治里，我们不可以排斥医生。所以，真正的医治祷告也为各种各种医疗团队的人员。来为他们祷告，因为他们是以基督同工的，所以不要以为我们透过上帝治疗就不可以假假手于人哦。这样的这个观念要调整。那现在有许多方法也帮助我们心理得到医治，我们可以借着彼此接纳、彼此关爱的朋友，互相激励、互相打气、互相安慰。彼此聆听、分享、分担，所以分担的痛苦是减半的，分享的喜乐是加倍的。透过心灵的香气、心心灵的相通、彼此的接纳、扶持、祝福，使我们的心灵里面得到舒畅、得到安慰、得到激励，使我们发酸的手。再一次的举起来，花酸的腿再一次挺起来，可以奔走我们前面的道路。所以，我们就发现，医生的治疗是一个范围，人与人之间团契的爱又是个范围，人与上帝之间能够关系和好，然后人跟自己和好。人与神和好，与人和好，这个关系和好带来 s h 平安，也是一种范围。所以，上帝他的智慧要我们竭力抵抗疾病，努力保持健康，为了使我们能够继续我们在社会跟教会里面的责任。做光为主发光，做光做人，使人因我们蒙福。所以，但是我们同时也要心理准备，因为我们要补充基督为旧时普世所患的患难的缺欠，而且我们也要知道，我们如今其实。是浮在虚空之下，受造物要等到完全的得胜，进入上帝儿女的自由的光荣。所以我们在世上仍然有苦难，仍然身体会走向衰败跟灭亡。换句话说，我们不要以为我们现今就可以得到上帝完全的医治。那是主再来的时候，或者是我们进入天上的天家，圣灵把我们那叫耶稣从死里复活的圣灵住在我们里面，把我们变成一个荣耀的身体，那才有可能。换句话说，我们今生是必然走向衰败，必然走向病痛，最后灭亡。没有人可以在今生就豁免。就变成长生不老，基督教的信仰不是长生不老，基督教信仰是，若有人在基督里，他是一个心造的人。好，我们了解了以后，知道这个时代是非常注重健康，可是人又进入迈向老年化、高龄化，然后少子化，所以这两个之间就很有很强的张力。第二方面，我们要来谈疾病带来的痛苦跟契机。人类如果生病了，就知道健康的宝贵。身体的痛苦跟疾病，常常被视为人生最大的困难，会搅扰我们的良心。所以，古今以来，古往今来，严重的疾病常让人想起是天谴，上帝责罚我，做主我，是我个人犯罪的后果。所以，疾病跟痛苦、罪恶、死亡常常搅在一起。疾病跟罪恶似乎紧密相连，但圣经上的教导告诉我们，疾病的原因十分的复杂，不可以都视为罪恶的惩罚。约伯记九章三节，所以疾病不应该被视为犯罪后。该受的惩罚。耶稣跟他的门徒有一次看到一位生来就是一个盲人，那耶稣就门徒就问耶稣说：“拉比，这个人生来就瞎眼，是谁犯罪呢？是这人呢？是他父母吗？”那答案可能是这人，可能是他父母，或者可能两者都是。可是耶稣回答说：“也不是，这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出上帝的作为来。”愿福音九章二到三节。换句话说，耶稣基督不认为罪。不认为病痛、痛苦是由罪而来，或者由父母的原罪来。如果在东方，在台湾，可能还要问一个：是不是他前生犯的罪内，前世因，今世果。所以，人常常问这个问题。但是，我们基督徒可以用信心的眼光。去了解，确信痛苦跟疾病有上帝美善和智慧。上帝是爱，所以他满怀爱心的安排，所以痛苦跟死亡跟疾病是有意义的。我们也要来默想。耶稣基督没有罪，但是他为了世人的罪，承担了百般的痛苦，甚至于死亡。然后他从死里复活，他战胜了死亡跟疾病，他证明他是生命的主，他还是上帝的儿子。所以，基督本来没有罪罪过，但是为了应验以赛亚书的预言。他尝尽忧患，忍受创伤，并且担负人类一切的痛苦。以赛亚书五十三章四到五节，因为我们是耶稣基督的肢体，所以我们受苦的时候是跟他一起受苦，并且我们受苦的时候是自担自亲的苦楚。要为我们承受极重无比、永远的荣耀，所以，我们基督徒从信心的眼光看，上帝的爱，上帝的智慧，所以，我不是白白的受苦，而且，耶稣基督已经替我承担了痛苦。我是耶稣基督的肢体，是他的肢体，所以我跟他一起受苦。从这里来讲，从这样的观点，我们的受苦就充满了意义。第二个方面，患病的人因为疾病跟各种治疗，身心都承受极大的痛苦苦楚。当人患病的时候，尤其这个病危及他的生命，他就很容易有挫败感。很容易自责，甚至于迁怒于上帝，因为疾病不只是身体受苦，精神上、情绪上，整个人都在受苦。另一方面，如果生病的人不能工作，也没办法赚钱。那成为家庭家人的累赘跟压力，他就怀疑自己到底还有没有价值？为什么我要连累家人？我需要别人的照顾，我失去了人的尊严，所以自己就感感到充满着自怜、自卑，甚至于想自我放弃。那有些基督徒。遇到苦难，他就不自觉的去责怪上帝，为何使我生病？或者他在病中跟上帝祷告了，发出了呼求，可是上帝却没有听他的，他就怀疑圣经上，上帝会聆听我的祷告，会垂听，会应允我的祷告。那这话是真的吗？为什么我实际的体验却不是这么一回事？基于这三点：一个是身心灵的煎熬，一个是自我价值的丧失，一个是对上帝的怀疑。所以，从初代教会到如今，教会都用高有理。用抹油的方式，来表示基督赋予的医治能力和对病人的关心，并且透过这神圣的圣礼，使他能够从无能为力、无力感跟对死亡的恐惧中得到解放。所以，我们就发现，人生病就需要。上帝的陪伴，上帝的临在，那用这个圣礼来表达。第三方面，因为种种的原因，病患基督徒生病，他跟上帝的关系，跟他自己的关系，跟他家人的关系，就变等。非常的紧张跟疏离，他不禁一直会猜疑对方，猜疑家人是不是放弃他，是不是觉得他是拖油瓶，他使家庭的人都拖累了，所以在这些考验跟软弱当中，有些人就失去了信心和希望，甚至于。拒绝他人的关怀，然后这些痛苦带来的忧虑跟死亡的恐惧会搅扰人的良心。有些人甚至于说：“我生不如死，我生带来连累，干脆我死了算了，就寻求死亡，认为他死了比还才是有尊严的死去。”所以，以上种种困扰，都是对基督徒的信心、盼望跟爱心极大的考验。那最近这两三年的新冠病毒，哇，淋到好多人。那这些患病的人或者被感染的人，他们会被隔离起来。其实有一些人，有许多病患，他们可能在一切深切的治疗部，四周都是人，可是他心灵感到极其的孤单，甚至于在医院的安宁病房，或者 ICU。几乎都被隔离，所以除了舒缓他们身若身的痛苦以外，他们其实急需灵性的关顾。除了悔罪礼跟宋临终的圣圣餐以外，高邮礼是一个最重要的援助。最后一个，我们来谈痛苦、死亡，对我们基督徒预备善终其实是蛮有意义的。我们有几方面的意义。我们从积极面来看生病、痛苦跟死亡。第一个，疾病使人。开始分辨，我生命中有那么不同那么多不同的价值，我要开始找到我最核心的价值是什么，然后我在我的生命里面怎么排优先次序。不少的人生病的时候方知健康的重要，生病的时候方知家人的重要。关系的重要，所以他就开始觉察，到底哪些事情才是最重要的。而且面临死亡，更会激起他去寻找生命终极的意义跟生命终极的方向，就会鼓励人去寻找上帝，归向上帝。所以疾病表面上看起来，不是一件乐事，但它的内里内里却是有价值、有意义的，也是上帝所接受的。这是正向的方面。<是>虽然表面上疾病使人陷入焦虑不安，甚至对上帝感到失望跟愤怒，但是不要只。停留在这里，要不要基督徒可以透过生病进一步的反省自己？所以疾病使人更成熟，更知道什么是最核心的价值，追求生命中最重要的事。疾病激发人寻求上帝，归向上帝，然后利用他的余生。荣耀上帝，发现今生所做的都带不去，唯有常常竭力多做主公，在主里面不是枉然的。好，第二方面，痛苦也有寻得意义。基督徒看到那么多的痛苦。哎，耶稣基督看到那么多的痛苦，他心里面大受感动。他不但让病人来触摸他，并且他亲自担当了他们的痛苦。马太福音八章七节说：“他承受了我们的软弱，担当了我们的疾病。”然而，耶稣没有治好所有的病人，他医治病人。其实是天国临在的标记。那些医治的事件，宣告最彻底的治疗，即就是我们透过耶稣死而复活，战胜了罪恶跟死亡。基督在十字架上背负了全人类的罪过的重担，所以施洗约介绍说。看呐、啊，上帝的羔羊，背负世人罪内的，《约翰福音》一章二十九节。而疾病只是世世上世上的罪恶的后果。耶稣基督借着十架的苦难跟死亡，赋予痛苦的新意义。从此，痛苦使我们。更像耶稣基督，跟耶稣基督结合起来，我们就知道敏锐到别人的痛苦，他们需要耶稣基督的救恩，需要耶稣基督的安慰，而且人最后必须面对死亡，按着定命，人人皆有一死，且死后有审判。然而在基督里。不致灭亡，反得永生。所以，变成是基督徒有了病痛以后，就更有使命感去宣扬福音。我们一起低头祷告，天父上帝，我们诚然知道，我们有病痛，实在是一个奥秘。主啊，感谢你！你说这病是为了显出上帝的荣耀来。主啊，恩待我们所有的基督徒，在病痛中不但不失去信心，反而满心靠主喜乐跟平安，向世人做见证，成为这世人的另外一类的对照主。主啊，恩待我们，赐福我们。带领我们更深的去认识病痛的意义，奉主耶稣的名祈祷，阿门。